0: Erreichen wir im November 2024 bei Bitcoin ein neues Allzeithoch? Wir haben uns in dieser Ausgabe die bisherigen Zyklen der Bärenmärkte angeschaut, vermessen und aufgrund dieser Datenlage eine Prognose für die Zukunft gewagt. Außerdem beleuchten wir die Relevanz des kommenden Harvings, den jüngsten Absturz bei Phantom sowie die Hintergründe zur Sommerrally bei Solana. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest. Eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 10. Juli 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der in seiner Equity immer Bullenmarkt hat. BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer. Wie ist die Lage in der
1: Hauptstadt? Puh, tatsächlich ähnlich müde wie der Kryptomarkt aktuell. War viel los in der Hauptstadt am Wochenende. Und ich das ganze Wochenende unterwegs und bei dir?
0: Ja, schön. Ja, bei uns war Kindergeburtstag in der Familie, wie der Kölner sagen würde, oder Mischpoke, wie der Münsteraner das dann nennt. Das war ein schöner Tag und ansonsten ist es eigentlich irgendwie so der permanente Versuch, irgendwie mit der Hitze klarzukommen. Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und der restliche Crypto-Space in der letzten Woche geschlagen? Irgendwie wirkt alles so ein bisschen wie Sommerpause oder vertue ich mich da?
1: Ja, also die Marktperformance war an dieser Woche. Ja, zweigeteilt muss man sagen. Also zu Wochenbeginn orientierte sich der Kryptosektor ohne die Unterstützung der US-Investoren. Denn hier war tatsächlich Unabhängigkeitstag am Dienstag, also der 4th of July. Äh, zunächst Gen Norden muss man sagen. Also die hatten einen schönen Wochenauftakt. Und ja, dann rauscht es so ein bisschen seitwärts. Und dann spikte der Bitcoin-Kurs am Donnerstag kurzfristig nochmal auf ein neues Jahreshoch bei 31.525 US-Dollar.
0: Ja, dein Sieg unserer Bitcoin-Wette, aber dazu zum Schluss noch mehr.
1: Ja Und bestätigte diesen Anstieg dann aber leider nicht und tendierte in der Folge zurück in Richtung 30.000, bevor sich der Markt dann hier wieder stabilisieren konnte. Somit scheint die Kryptoleitwährung vorerst, muss man ganz klar sagen, in einer Range der Vorwochen zwischen ja grob 29.850 und 31.500 gefangen zu sein. Und äh, ja, uneinheitliche US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag und Freitag sorgten bei den großen us aktienindizes für eine Kurskonsolidierung. Und das wirkte womöglich dann auch als leichter Gegenwind für Bitcoin und Co., weshalb der es nicht nur mal versucht hat, in Richtung 31 zu laufen.
0: Ja, diese Range begleitet uns jetzt schon seit 19 Tagen. Und das ist ziemlich genau der Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Ja, wer jetzt denkt, dass das korreliert, kann wieder einmal sehen, dass dieser Konfluenz da nicht die Kausalität zugrunde liegt. Aber das ist ganz entspannt für die entsprechenden Investoren. Die können im Urlaub jetzt in Ruhe die Füße hochlegen und müssen nicht allzu oft aufs Handy schauen. Das freut dann Frau und Kinder. Und damit gucken wir jetzt einmal auf die Top-Performer der letzten sieben Tage. Wir nehmen hier, das einmal als Info, immer nur die Top 100. Sonst wird das ganz schnell unübersichtlich und auch irrelevant. Ganz vorne steht der Leo-Token von Bitfinex mit 8,0 vor Solana mit 7,6 Prozent. Platz 3 sichert sich Curve Dow mit 3,8 Prozent. Jetzt alles keine außergewöhnlichen Zahlen. Aber Stefan, du hast hier ein paar Hintergründe für uns.
1: Ja, also bei Solana scheinen gleich mehrere News, sagen wir mal, generell positiv zu wirken. Zum einen zeigt sich ein großes Interesse an einer neuen Liquid-Staking-Plattform namens Superstake soll. Und darauf haben die, ja, die, die Solana-Jünger lange gewartet. Das ist so ein bisschen das Äqu Äquivalent zu ähm, Lido Finance und gibt es ja mehrere auf Ethereum-basierte, Rocket Pool und Co. Und ähm, zum anderen scheint Solana, muss man sagen, verhältnismäßig glimpflich durch den SEC-bedingten Abverkauf von Soul-Token auf der US-Börse Robinhood gekommen zu sein. Die Börse hatte ja den Handel von Solana sowie weitere Coins wie, ich glaube, Ahnung, Matic und Co. nach der Kategorisierung einiger Altcoins als unregistrierte Wertpapiere durch die SEC unlängst eingestellt, beziehungsweise angekündigt, sie würden es dann einstellen wollen, hatten den Stichtatum genannt, wann die Leute spätestens ihre Coins verkaufen können. Man kann die natürlich auch einfach wegschicken, ich weil das wird da immer nicht so thematisiert. Aber da gab es halt ja, Solana im Wert von einigen Millionen, die dann potenziell äh, verkauft werden könnten. Und da trennten sich dann mit Sicherheit wieder ein paar Anleger, die gerade wahrscheinlich auch US-Anleger, die da ein bisschen Angst hatten. Weshalb der Kurs dann eher so ein bisschen absackte. Aber jetzt hat er sich eigentlich diese Woche solide geschlagen. Und dann muss man sagen, abgesehen von den genannten Coins, die, die du genannt hattest, ähm, gab es im Wochenvergleich tatsächlich immer so zwischenzeitlich mal Bewegungen. Da hat sich der DeFi-Sektor, äh, ja, so eine mehrtägige Outperformance äh, geleistet, sag ich mal, mit durchaus zweistelligen Kursanstiegen bei verschiedenen Deeper Landing Protokollen. Curve Dow hat du genannt, der hat noch seinen Plus so ein bisschen halten können. Ähm, bei Compound und Maker Dow, da ging es wirklich zwischenzeitlich, und auch Aave ging es zwischenzeitlich zweistellig gen Norden. Aber da wurden dann direkt wieder Kursgewinne mitgenommen. Und ja, es zeigt so ein bisschen, nachhaltige Trendbewegungen sind irgendwie momentan nicht so richtig zu erkennen.
0: Ja, okay. Und damit jetzt der Blick auf die Verliererseite bei den Top 100 Coins und Token der letzten sieben Tage. Flow hat mit 19,3 Prozent am stärksten abgegeben, gefolgt von Phantom mit 17,7. Dann kommen Bitcoin SV und Litecoin mit ca. 16 Prozent. Hier scheint es nach der jüngsten pow coin Rally, die wir letzte Woche besprochen haben, zu Gewinnmitnahmen gekommen zu sein. Oder hat das hier noch andere Gründe gegeben?
1: Ne, definitiv. Also bei Bitcoin SV, Litecoin und dann auch äh, Bitcoin Cash, die waren ja zwischenzeitlich gut gelaufen, Ethereum Classic auch und dann haben die Leute natürlich direkt gesehen irgendwann, Mensch, das ist, war ja eine ganze Menge, die die zugelegt haben, Dann nehme ich einfach mal Gewinne mit, was auch völlig sinnig ist in einem Seitwärtsmarkt, wenn Bitcoin nicht sozusagen trendet, übergeordnet, ähm, dann sollte man auch einfach immer mal Gewinne mitnehmen, weil was da hast, hast du. Ist ja immer so die Aussage, ne? Und never let a winner turn into loser, ist so die Standardaussage eines Traders, die man mir herzigen sollte. Ähm, einzig tatsächlich, was ich so gesehen habe, ist der Sell-Off bei Phantom wirklich äh, newsbasiert. Äh, weil der Kurs des Layer One-Ökosystems wird aktuell von den Unsicherheiten rund um das Projekt Multichain, vielen ja, langjährigen Anlegern, auch bekannt als damals AnySwap, äh, negativ beeinflusst. Da hatte nämlich am vergangenen Donnerstag News die Runde gemacht, wonach es bei Multichain zu unerklärlichen Mittelabflüssen kam, beziehungsweise großen Coinverschiebungen. Da hatten wir auch eine Schlagzeile zu in der Vorwoche. Insgesamt flossen da tatsächlich Coins mit einem Wert von 126 Millionen US-Dollar von Multichain-Wallets ab. Und zwar haben dann mittlerweile als Reaktion darauf Tether wie auch Circle, also die beiden großen Stablecoin-Anbieter, gut die Hälfte. Der Stablecoin ist ungefähr 65 Millionen US-Dollar, hieß es heute Morgen, eingefroren erstmal, um zu sehen, was passiert da. Wurden die gehackt? Was ist der Hintergrund? Jedoch ist halt, wie gesagt, weiterhin ungeklärt, was dort halt genau passiert da. Bestätigt ist lediglich, dass der CEO von Multichain seit, ja, ich glaube mittlerweile fast dr über drei Wochen nicht mehr aufzufinden ist. Und auch das Developer-Team von äh, Multichain selbst den Kontakt verloren hat. Gerüchteweise, und ich sage, bewusst gerüchteweise, ähm, heißt es, dass eventuell der chinesische Staat habe ihn wegen Geldwäschevorwürfen einkassiert und womöglich könnten die Wallet-Bewegungen gar von, nämlich von den chinesischen Behörden dann initiiert worden sein. Aber die Probleme, um zurückzukommen auf Phantom, die Probleme um Multichain sind dahingehend für Phantom dann nämlich relevant, da unter anderem die USDC-Liquidität von Multichains Phantom Bridge, also Phantom hat die quasi die Bridge von Multichain benutzt, dort die Liquidität in Form von USDC abgezogen wurden. Und dadurch ist der Wert der USDC auf der Phantom Bridge tatsächlich dann jetzt auf Null gefallen. Und da haben Anleger sich schon mal dann überlegt: Okay, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Ich verkaufe erstmal meine Phantom Tokens und äh, bevor ich genaueres weiß, weil nicht, dass die da irgendwie noch nachhaltig länger, längerfristig Probleme bekommen.
0: Spannende Geschichte. Also wir bleiben dafür euch dran und gucken mal, inwieweit sich die Gerüchte um eine chinesische Involvierung bestätigen oder eben auflösen werden. Und von diesen Gerüchten zu einem Fakt und wichtigen Hinweis. Achtung: Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem Hauptthema, der Zyklusanalyse von Bitcoin. Wir nähern uns damit der Antwort auf die Frage, wann dieser aktuelle Bärenmarkt endlich ein Ende haben könnte. Eine absolute Gewissheit gibt es hier natürlich nicht und wir können auch nicht auf hunderte Daten zurückgreifen, sondern lediglich auf exakt drei. Drei ist die Zahl der Bärenmärkte, die wir für Bitcoin seit Juli 2010 definiert haben. Es gibt dafür einen sehr tauglichen Chart bei TradingView. Den könnt ihr auch kostenlos nutzen, und zwar unter dem Kürzel BLX. Das steht für Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin. Und hier sehen wir drei Allzeithochs. Das erste im Juni 2011 bei 31,90 Dollar. Und lasst euch diese Zahl noch einmal auf den Trommelfällen zergehen. 31,90 Dollar und 90 Cent. Da hätten wir alle, glaube ich, gern gekauft. Auf jeden Fall sollte es dann 623 Tage dauern, bis dieser Preis erneut überschritten werden sollte. Also es galt halt, diese, diesen Bärenmarkt, dieses Tal der Tränen von 623 Tagen auszuhalten. Das darauf folgende nächste Allzeithoch wurde dann im November 2013 bei 1177 US-Dollar erreicht. Der daraufhin folgende Bärenmarkt der hatte es im Vergleich zum ersten schon in sich. Investoren mussten hier nämlich nicht 623 Tage, sondern 1134 Tage, also etwas über drei Jahre warten, bis dann im Januar 2017 endlich wieder ein höherer Preis erzielt wurde. Wer jetzt also gerade jammert, der kann sich ja gerne einmal mental in einen dreijährigen Bärenmarkt hineinversetzen. Obwohl am Ende wünschen wir uns wahrscheinlich fast alle, wir hätten das damalige Top gekauft. Aus heutiger Sicht ist das ja immer noch ein absolutes Schnäppchen. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten der bisher vollständig abgeschlossenen Zyklen. Der begann im Dezember 2017 bei knapp 20.000 US-Dollar. Anschließend folgte dann meine persönliche Kindheit im Kryptospace. Ich bin fast komplett im Bärenmarkt aufgewachsen, habe aber durchgehalten. Und das waren damals ganze 1.078 Tage, also nicht mehr ganz drei Jahre, aber immer noch gut über 1.000 Tage. Und ich weiß noch, das Erreichen des neuen Allzeithochs dann erst bei 61.000 und dann bei 69.000 das kam für viele Analysen- und Prognosemodelle einfach viel zu schnell einerseits und andererseits ging es dann aber in der Spitze auch lange nicht so hoch wie von vielen vermutet. Das möchte ich einfach nur mal erwähnen und daran erinnern, wenn es ähm, um die Einordnung über solche Modelle zur langfristigen Preisprognose von Bitcoin geht, Also was dann natürlich auch für unsere heutige Betrachtung gilt. Ne? Und seit dem Allzeithoch bei 69.000 vom November 2021 sind wir mittlerweile 609 Tage im Tal der Tränen. Wenn wir diese 609 Tage ins Verhältnis zu den vorherigen 1.078 und 1.134 setzen, dann ist das etwas mehr als die Hälfte. Die 623 Tage aus dem allerersten Zyklus, die werden wir wohl nicht mehr knacken, aber der Markt ist seitdem auch deutlich reifer geworden und es ist deutlich mehr Geld drin und er ist halt nicht mehr so schnell und einfach zu bewegen. Auf der Datenlage dieser drei Zyklen könnte man jetzt sagen, wir haben mit 609 Tagen in etwa die Hälfte hinter uns. Und als weiteren Punkt haben wir noch die Harvings mit einbezogen. Das erste Harving fand statt, als noch 13 Prozent der verbleibenden Bärenmarktstrecke übrig waren. Das waren 623 Tage, da waren noch 13 Prozent übrig und kurz bevor das dann zu Ende war, als 13% noch übrig waren, kam das Having. Beim zweiten Having waren noch 15% der Bärenmarktstrecke übrig und beim dritten waren 18% übrig. Also wir haben 13%, 15% und 18%. Das heißt, das Having rückt immer weiter weg vom neuen äh, Alltime High. Und wenn man jetzt aufgrund dieser Zahlenreihe 13, 15 und 18 einfach mal. 20% für den aktuellen Zyklus in den Raum schmeißt, dann hieße das bei einem Harving, was ja ungefähr im April 2024 stattfindet und wenn da 80% der Talsohle durchschritten wären, dann hätten wir ungefähr im November 2024 ein neues Allzeithoch. Das ist jetzt eine ganz wilde These, aber wir haben einfach nicht mehr Daten und in dieser Betrachtung außerdem noch außer Acht gelassen, was gegen die Harvings als Katalysator zu einem neuen Allzeithoch spricht. Da haben wir zum einen das absolute Angebot, das dadurch täglich auf den Markt geworfen werden kann, also das reduziert sich ja. Und das haben wir mal ausgerechnet. Circa alle 10 Minuten wird ein Bitcoin-Block gemeint, das ist relativ fix. Das sind dann ungefähr 144 pro Tag. Der Block-Reward der Block verringert sich durch das Halving von 6,25 Bitcoin auf 3,125 Bitcoin. Pro Tag werden also in etwa 450 Bitcoin weniger gemeint, die auf den Markt geworfen werden und damit für Verkaufsdruck sorgen könnten. Das sind bei einem Preis von 30.000 US-Dollar in etwa 13,5 Millionen US-Dollar. Und das gesamte tägliche Handelsvolumen für Bitcoin beträgt aber laut CoinGecko für die letzten 24 Stunden 9,2 Milliarden US-Dollar. Wir haben also potenzielle 13,5 Millionen, die verkauft werden können, im Vergleich zu 9,2 Milliarden US-Dollar. Das sind weniger als 0,15 Prozent des täglichen Handelsvolumens. Also meiner Meinung nach ist das vollkommen irrelevant. Stefan, geht, jetzt habe ich so viel geredet, jetzt musst du auch mal wieder dran kommen. Stefan, geht diese Rechnung deiner Meinung nach auf oder ist hier bei den 9,2 Milliarden auch viel Futures-Volumen mit drin? Wie siehst du diese Angebotsreduktion durch die Harvings, was ja eher das Spot-Volumen betreffen sollte, oder?
1: Ähm, ja, äh, eine Sache noch ganz kurz. Irgendwas bei dem, was du gerade erzählt hast, diese gemeint ist 144 pro Tag und dann werden 450 pro Tag weniger gemeint. Das, das Irgendwas mit den Zahlen ist mir nur eben gerade so, als ich dir zugehört habe irgendwie. Weiß ja, okay. ich, ich antworte jetzt mal, du guckst nochmal, ob da vielleicht irgendwie ein Zahlendreher drin war.
0: Ja, sollte da was nicht stimmen, Leute, dann haut uns das in den Kommentaren um die Ohren,
1: bitte. Ja, also die 9,2 Milliarden Volumen äh, sind dann definitiv wenn zum einen Spotvolumen. Und du hast dir glaube ich, von äh, CoinGecko und die sind auch tatsächlich, was ich äh, nochmal gegengeprüft habe, äh, etwas höher. Laut The Block, die insgesamt 37 Kryptobörsen inkludieren, liegt das Spot-Volume nämlich momentan bei, ähm, also Stand gestern, bei 13,3 Milliarden US-Dollar und war auch tatsächlich laut äh, The Blog am volumenärmsten Tag in den letzten zwölf Monaten, das ist der 27.12. des vergangenen Jahres gewesen, bei 10,57 Milliarden. Man sieht also, es hängt immer damit zusammen, wie viele Wald- und Wiesenbörsen man dann immer noch mit einbezieht und ob man da wirklich alle drin hat oder nur die größten und darin, da ist dann immer doch mal ein bisschen Unterschied drin. Ähm, jetzt kommen wir zum Future-Volumen. Das Future-Volumen ist nämlich ungleich höher und beträgt momentan, auch stand gestern, rund 65 Milliarden US-Dollar. Da sieht man also selbst am Tag des relativ gesehen stärksten Spot-Volumens äh, im Verhältnis zum Future-Volumen, das war am 7. Januar diesen Jahres, war das Future-Volumen immer noch rund ein Drittel höher als das Spot-Handelsvolumen. Und seit Mitte April, einfach das ist jetzt relativ gleich geblieben in den letzten, was sind das, zweieinhalb Monaten, ist das Future-Volumen relativ konstant fünfmal höher als das Spot-Volumen. Und ähm, ja, diesen starken Volumenüberhang, nenne ich ihn einfach mal, bei den Futures erklärt nämlich auch, wieso die Future-Kurse eine derartige Relevanz für die Kursentwicklung bei Bitcoin aufweiten. Deshalb wir auch immer wieder darauf hinweisen, dass Futures gehebelt ist, nicht nur, dass da Leute hebeln und vielleicht schneller Geld gewinnen oder verlieren wollen, sondern es hat einfach auch damit was zu tun, dass da ein großer Volumenimpact ist, die dann die Kurse nach oben wie auch nach unten bewegen können.
0: Ja, okay, interessant festzuhalten, dass CoinGecko hier wirklich das Spotvolumen ausweist. Diese Frage war für mich noch offen, aber das Spotvolumen ist ja hier auch die relevante Messgröße und wenn der Wert von CoinGecko da sogar noch zu niedrig ist, dann liegt die Relevanz des Harvings in Bezug auf die Angebotsverknappung ja sogar noch unter 0,15 Prozent. Also handelt es sich dann nur noch um einen rein psychologischen Effekt?
1: Äh, partiell sicherlich richtig. Also da das Gesamtvolumen im Zuge der Entwicklung und dem damit einhergehenden Interesse am raren Gut Bitcoin in den letzten Jahren zudem ebenfalls immer weiter zugenommen hat, du hast es erwachsen, äh, erwachsen werden genannt, ist der Impact, wie du schon sagst, dann tendenziell eher vernachlässigbar und es ist eher so eine psychologische Geschichte, dass die Leute sehen, Mist, es wird ja jetzt immer weniger als verfügbar und dann kriegen die Leute so dieses quasi im Grunde genommen eine Art von übergeordneten FOMO, will ich das mal nennen. Und wollen dann im Endeffekt auch, oh nein, bevor jetzt bald keine mehr da sind, dann kaufe ich irgendwie, dann will ich jetzt auch noch kaufen. Weil in, in, in absoluten Zahlen ist die Reduktion in den ersten beiden Harbings von 50 auf 25 und dann nochmal 25 auf 12,5 natürlich deutlich stärker gewesen als diese nächste Reduktion, die uns im April erwartet, äh, nächsten Jahres von 6,25 auf 3,125. Ähm, das zum einen. Also und relevant wird das Having vor allem, aber auch äh, tatsächlich für die Mining-Unternehmen. Und die stellen ja im Grunde genommen, sagen wir mal, die sind der Kern oder ein Stück weit die sich und die Inst Infrastruktur von Bitcoin. Weil ohne, sagen wir mal, Miner, äh, die ja auch gerade durch, durch eine hohe Hashrate für die Sicherheit des, äh, der Blockchain sorgen, ähm, wäre das sicherlich alles etwas anders gelagert. Weil die sind nun mal am Markt aktiv und die müssen für die Kostendeckung des laufenden Betriebs, wie jeder Betrieb auch regelmäßig, irgendwie stückweit mal Bitcoins verkaufen, um im Endeffekt äh, ja, auch ihre Mitarbeiter bezahlen zu können und die Liegenschaft etc. pp. Und da Unternehmen wie Mara, Riot, ähm, Clean Spark, es gibt Iris Energy, die jetzt schon mal ein paar aufgezählt, dass ich nicht irgendwie einer sagt, warum erzählt der, der meinen nicht auf, äh, liegen die Gren Grenzkosten. Ungefähr, das sind alles US-Miner wohlgemerkt, und das sind halt die Großen, ähm, bei rund 20.000 US-Dollar plus minus, also pro Bitcoin. Das heißt, ähm, für die dürfte das nächste Harving zu einem, ja, ich nenne es mal Überlebenstest tatsächlich werden. Weil unter der Prämisse, dass man sagt, wir haben gleichbleibende Stromkosten, was ja schon nett gerechnet ist, weil wir wissen über Zeit, die Stromkosten sind ja gerade jetzt im letzten Jahr, haben wir gesehen, da deutlich hochgegangen teilweise. Die, äh, gleichbleibenden Mieten für die Liegenschaften, gleich, äh, gleichbleibenden Gehältern etc. müsste der Bitcoin-Kurs so dann nämlich ja oberhalb der 40.000 taxieren, da, so dass diese Unternehmen ja im Grunde genommen wirtschaftlich arbeiten und auch äh, ja langfristig ein Stück weit überleben kann und zwar ähm, ist es so dass die Mining Geräte also von die Ant-Miner dieser Welt sagen wir mal, die verschiedenen gibt ja verschiedene Hersteller die werden immer effizienter also sprich fressen weniger Strom ähm, können mitunter mehr rechnen also haben mehr ha Hashpower oder Rechenpower aber durch die damit gleich einhergehende sukzessiv steigende Bitcoin Hash Rate steigt dann die Bitcoin Difficulty Rate also die Schwierigkeit die Matheaufgaben zu lösen um Coins als Reward zu bekommen ebenfalls sukzessiv weiter an. Und aktuell steht diese laut Glasnote wieder auf einem frischen Allzeithoch. Das ist auch ähm, eigentlich in den letzten Monaten mit so einem kleinen Dip dazwischen mal immer der Fall gewesen. Also das fällt im Grunde genommen eigentlich immer nur ab, wenn zum Beispiel irgendein Miner pleite geht, dann sagen wir mal 20.000 Geräte abgeschaltet werden. Und dann gibt es da einen kleinen Dip, aber guckt man in den übergeordneten Chart, ähm, sieht man, dass der immer weiter gen Norden strebt, So, weil ähm, insbesondere dann, wenn die großen Mining-Unternehmen neue Mining-Rigs anschließen, wie zum Beispiel unlängst Iris Energy, Clean Spark waren, Riot, die haben jetzt auch gerade, ich glaube, 40.000 neue Miner wieder angeschlossen. Also sieht man, die haben da wirklich eine Art Verdrängungskampf oder die kämpfen da auch gegeneinander und ähm, das dürfte meiner Meinung nach im Zuge des nächsten äh, Mining-Termins dann wirklich in eine neue Phase übergehen und dann werden im Endeffekt nur die Kapitalstärksten beziehungsweise die Miner, die Zugriff im Endeffekt auf die günstigsten Strompreise weltweit haben, langfristig überleben können. Also es geht somit dann zu hoffen, dass hier nämlich, und das wäre wirklich so der, der Worst Case, langfristig keine Monopolstellung entsteht und vor allen Dingen ist niemals der Fall sein darf, dass ein einzelnes Unternehmen 51% der Hashpower kontrolliert, weil da sonst ist die Sicherheit gefährdet, weil dann könnte im Endeffekt einfach die Blockchain umgeschrieben werden. Und das ist ja das allerletzte, was wir überhaupt wollen.
0: Absolut. Ja, die Relevanz für die Miner ist sicherlich nochmal eine ganz andere. Das dürfte spannend werden. Und schreibt uns doch einfach mal gerne in die Kommentare, wie ihr die gerade aufgeführte Rechnung seht und die Betrachtung der Harvings. Also teilt ihr das oder habt ihr da eine ganz andere Meinung zu? Und ein weiterer Punkt, der die Relevanz des Harvings reduziert, das ist die globale Geldmenge M2 bzw. deren Zu- und Abnahme. Die globale Geldmenge wird in die Kategorien M0 bis M3 unterteilt und umfasst mit aufsteigender Zahl immer mehr Assets. Für unsere Betrachtung haben wir jetzt M2 gewählt. Und wer sich die Unterschiede einmal geben möchte, das kann man ganz leicht googeln. Und wie wir bereits am 28. Februar in einer wunderschönen Grafik auf Instagram gezeigt haben, da könnt ihr gerne mal reinschauen, wie gesagt, 28. Februar, der Beitrag ist natürlich immer noch online, da gibt es eine sehr starke Korrelation zwischen den Bitcoin-Zyklen und der Zu- und Abnahme der globalen Geldmenge M2. Vereinfacht gesagt ist dort zu sehen, dass wenn die Geldmenge durch finanzpolitische Maßnahmen abnimmt, auch Bitcoin im Preis sinkt. Und wenn die Geldmenge wieder ausgeweitet wird, dann freut sich auch der Bitcoin-Kurs. Diese Kausalität dieser Konfluenz ist nicht bewiesen. Gegenthesen sind daher herzlich willkommen. Aber ich wage einmal zu behaupten, dass eine Reduktion der globalen Geldmenge einem Bitcoin-Bullrun durchaus dazwischengrätschen könnte. Stefan, du kannst hier sicher kurz ein paar Punkte nennen, die für eine Verknappung der Geldmenge sprechen könnten. Und wie ist dein Blick auf diese Korrelation?
1: Naja, also die Korrelation zur Geldmenge betrifft zum einen nicht nur Bitcoin. Also und sicherlich könnte, würde das eine Auswirkung auf Bitcoin haben und sei es nur temporär, sondern es betrifft aber tatsächlich sämtliche äh, Assetklassen. Einige mehr, andere weniger. Ähm, und auch beim Aktienmarkt äh, hat es, äh, ja, also auch der Aktienmarkt muss man sagen, hat es schwerer, will ich mal sagen, ähm, in Zeiten fallender globaler Geldmengen. Lediglich, ja, sozusagen die Stärke des Impacts unterscheidet sich da. Und da Bitcoin zumindest mal bisher und insbesondere auch der Kryptomarkt von den institutionellen Anlegern, also den großen Playern, nach wie vor als Risikoinvestment gesehen hat, also es fällt im Grunde in den gleichen Risk-Basket, ähnlich wie Technologie-Startups zum Beispiel, hat die Veränderung der Geldmenge hier einen besonders großen Einfluss, sag ich mal. Also das heißt, eine sehr konservative Coca-Cola-Aktie ist davon nicht so stark betroffen, äh, sozusagen im Kurs zu konsolidieren ähm, wie einen Bitcoin-Preis oder gab es sich irgendwelche Altcoins. Ja, Und, du hast gerade ähm,
0: Fun Fact, du hast gesagt, wie lange Warren Buffett schon seine Cola-Aktie erhält, glaube ich. Hast du vorhin in der Vorbereitung mitgeteilt, ne?
1: Ja, das ist richtig. Das, deswegen kam mir auch gerade die als Beispiel in den Kopf. Da gibt es dann den Long-Term-Investern, das ist, sagen wir mal, das ist Hodling Extreme, äh, gepflegte 39 Jahre. Also das ist äh, <lacht> fast sein halbes äh, Leben. Und ähm, ja, scheint damit nicht so schlecht gefahren zu sein. Also das mal pro, pro Hodler in diesem Fall, obwohl ich selber ja eher auf der Trader-Seite bin. Aber ähm, durchaus kann es sich lohnen, wenn man... Äh, ja den Schneid hat, so lange zu halten und in ein Produkt, und das, darum geht es ja immer, man vertraut in ein Produkt, man glaubt in die langfristige Entwicklung des Produktes, beziehungsweise in diesem Fall war es eine Firma, bei uns ist das ähm die S-Klasse Bitcoin, ähm, dann macht es auch mal Sinn, vielleicht, gerade wenn man das Geld nicht braucht, perspektivisch langfristig zu denken und davon halt, ähm, ja zu profitieren. Fakt ist aber auch, um zurückzukommen auf die globale Geldmenge, dass durch die ausufernde weltweite Überschuldung die Geldmenge immer weiter zunehmen wird. Das ist mehr oder weniger eigentlich unausweichlich. Denn ähm, dein besagter Chart ist vergleichbar mit der Entwicklung, sage ich mal, der globalen Population. Zwar gibt es immer mal wieder kleine Minidellen, so wie unter anderem als die, äh, die FED, also die US äh, notenbank gesagt hat, sie müssen jetzt ein Quantitative Tightening machen. Das heißt, sie ziehen im Endeffekt Geld aus dem Markt raus. Das ist dann sind dann auch meinetwegen mal 5% der, der, der Bilanzsumme der FED selbst, ähm, was sich tatsächlich negativ auf die Kurse von äh, Aktien und ähm, Kryptos auswirkt. Aber das ist immer nur sehr temporär. Denn es ist, wie gesagt, wenn man das mit dem, dem Populationsstaat vergleicht, ähnlich wie im Grunde genommen ja auch wenn das jetzt makaber ist nach dem zweiten Weltkrieg da gab es auch eine Minidelle obwohl wir wissen wie viele Menschen aber millionen Menschen sind dort ähm, zu Tode gekommen und dennoch war das nur eine Minidelle bevor dann im Endeffekt die Weltpopulation ja stetig weiter gen Norden geht mittlerweile bei weiß ich über sieben Milliarden ist und ähnlich ist es tatsächlich mit der steigenden Geldmenge welche sich muss man sagen in den, insbesondere in den letzten 30 40 ja 30 bis 40 Jahren infolge vor allem der Abschaffung des Goldstandards und einer ausufernden Schuldenaufnahme durch die Staaten, insbesondere bei uns, also insbesondere westliche Industrienationen, auch in ihrer Geschwindigkeit nochmals beschleunigt hat. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass auch China mittlerweile nur noch Schulden aufnimmt und also im Grunde genommen das gleiche macht, was die USA vor ja, 20 Jahren begonnen haben. Da eifern die jetzt kräftig hinterher. Jetzt geht es im Grunde genommen darum, wer am schnellsten, am meisten Schulden gefühlt irgendwie aufnimmt.
0: Aber das klingt nach keinem guten Wert drin.
1: Ja, richtig. Und ausgehend von dieser Situation und das ist ja im Grunde genommen das, was wir auch, deswegen halten wir auch Bitcoin, ist meiner Meinung nach ein Kursanstieg ähm, von Bitcoin, gerade wegen seiner begrenzten Gesamtmenge, also der maximal 21 Millionen Stück, wir wissen, ist im Endeffekt weniger verfügbar, weil ein Teil halt verloren gegangen ist, ähm, halving hin oder her, having ob 6,25 auf 3,125 etc. pp., sowieso unausweichlich. Einzig ein ja, weltweit konzertiertes Verbot von Bitcoin durch sämtliche relevanten Nationen, das würde ja bedeuten, China und USA machen zusammen, was gleichzeitig, was wiederum mehr oder weniger zumindest aktuell eher auszuschließen ist, könnte hier meiner Meinung nach eine Gefahr für die Wertentwicklung perspektivisch darstellen. Insofern, ähm, manchmal lohnt es sich einfach diese langfristigen Charts anzugucken, à la Warren Buffett, einfach halten da in das Produkt vertrauen und gerade als, ja, sei es nun, dass es zur Weltleitwährung oder als alternative Weltwährung wird, da soweit weit wollen wir alle gar nicht gehen, aber wir wissen, wir haben ein begrenztes Angebot, wir haben eine stetig steigende Nachfrage, der Markt wird erwachsen und ähm, dementsprechend perspektivisch ist, auch wenn sich das Harving mit Sicherheit auch wieder ein Grund ist, weil es dann weniger verfügbar sind oder weniger gemeint werden pro Block, ähm, ist dennoch so, dass wir ohnehin, ähm, in die, sag mal, wie in die richtige Richtung tendieren, und die ist meiner Meinung nach gen Norden.
0: Ja, da kommt mir wieder das Zitat von Furkan in den Sinn, den ich auf der Crypto rockstars Cruise dieses Jahr interviewt habe und der gesagt hat, Bitcoin hat kein Top, weil Fiat keinen Boden hat. Und du hast mir gerade die Zahlen der Neuverschuldung der USA seit dem Aussetzen der Schuldenobergrenze genannt. Da stehen jetzt fast eine weitere Billion in den Büchern. Also das ist ein Wahnsinn, für den ich aktuell überhaupt gar keine Lösung sehe, außer sich als Privatperson mit Sachwerten abzusichern, zu denen ich auch Bitcoin und andere Kryptowährungen zähle. Und auch hier lasst uns gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Wie seht ihr das mit der Verschuldung? Seht ihr da irgendwo einen Hoffnungsschimmer? Und wenn ihr euch schützt, wie macht ihr das? Und Mittendrin in diesem monetären Wahnsinn, gleich zum Ausblick auf die laufende Woche und alle relevanten Chartmarken. Vorher noch der Hinweis, dass wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube, Instagram oder wo auch immer einen Kommentar und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Vielen Dank an dieser Stelle an Mr. Natural Awesome, die Sonnenkönigin Christoph und Walter Freiwald. Jetzt aber der Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Was steht in den nächsten Tagen an?
1: Ja, also Ja, Die Woche steht, kann man sagen, ganz im Zeichen neuer Inflationsdaten. Aus Deutschland äh, und den USA also während ähm, für Deutschland wieder mit leicht, tatsächlich mit leicht steigenden Verbraucherpreisen gerechnet wird, von 6,4 im Jahresvergleich, auf, äh, von 6,1 auf dann 6,4, was ich tatsächlich nicht glaube, weil die Zahlen für Europa, die kamen gerade in der Vorwoche und die waren rückläufig. und Das würde bedeuten, dass Deutschland diametral zum Rest in Europa läuft, sehe ich noch nicht. Ich weiß nicht, was die da berechnet haben. Das wirkt für mich persönlich irgendwie falsch. Ich kann ja falsch liegen, aber ich glaube, wir liegen drunter. Also wir werden nicht auf 6,4 hochgehen. Unabhängig davon ähm, wird vor allen Dingen für die USA und das ist ja, muss man sagen, der relevante, die relevante Kennzahl, mit einem Rückfall der CPI-Daten auf 3,1% Prozent im Jahresvergleich äh, gerechnet. Vormonat, also im Vormonat im Jahresvergleich waren es noch 4,0%. So, die Zahlen werden tatsächlich morgen für äh, Deutschland beziehungsweise am Mittwoch äh, für äh, die USA präsentiert. Und ähm, bereits am, und das zeigt so ein bisschen die Tendenz vielleicht, bereits am heutigen Montagmorgen in aller Herrgottsfrühe um 2.30 Uhr heute Morgen, als wir alle noch geschlafen haben, hatte China seine neuesten Daten für die Verbraucher- und Erzeugerpreise präsentiert. Und China weist laut der neuesten Daten bei den Verbraucher- wie auch den Produzentenpreisen tatsächlich eine deflationäre Tendenz aus. Also wie schon im Vormonat ging die Inflationsrate, also die, die Verbraucherpreise, um 0,2 Prozent zurück. Und im Jahresvergleich ähm, blieb sie somit dann tatsächlich unverändert. Und jetzt kommt es aber, und das ist schon eine knackige Zahl, finde ich, ähm, die Erzeugerpreise sind wirklich in den letzten Monaten stark, stark, stark rückläufig. Im Jahresvergleich lagen diese bei minus 5,4 Prozent und somit äh, tatsächlich sogar unter den Expertenprognosen von minus 5 Prozent. Und diese deflationäre Tendenz, muss man natürlich sagen, oder Entwicklung dürfte sich zeitverlagert, das muss man mal wissen, auch auf die Zahlen in den USA und Europa auswirken. Da natürlich günstigere Importe, wir importieren Nummer vier aus China, auch die Preisentwicklung in den westlichen Ländern im Endeffekt verlangsamen sollte.
0: Wäre ja nicht schlecht, also die Erzeugerpreise sind den Endverbraucherpreisen ja immer vorgelagert, denn die produzieren erst das, was dann später verkauft werden kann. Und was kann das dann für den Kryptomarkt bedeuten?
1: unter der Prämisse, dass die Verbraucherpreise in den USA weiter rückläufig sind und sich, ja, diesen, dieser Marke von 3% sukzessive weiter annähern. Egal, ob sie dann im Endeffekt bei 3,2 rauskommen oder die 3,1 getroffen werden, der Analystenerwartung, dürften die Märkte meiner Meinung nach positiv reagieren. Hat nämlich auch damit was zu tun, dass ähm, ja im Grunde Ende Juli ist tatsächlich die letzte äh, Leitzinsentscheidung ähm, für den Sommer sozusagen, weil dann haben sie einen Monat Pause und dann geht es erst im September weiter. Ähm, dafür relevant und ähm, man muss allerdings sagen, dass Anleger werden gerade in den USA, auf die Entwicklung der Kerninflationsrate schauen. Das war so ein bisschen das Sorgenkind in den letzten Monaten. Also die, die Gesamtverbraucherpreise gingen zurück, aber die Kerninflationsrate war relativ persistent und hat sich im sukzessive ja nicht so stark verringert, wie die Analysten das gehofft hatten. Und Diese Rate ist aber für die Fetten ein wichtiges Maß äh, bei der Bestimmung für ihre Maßnahmen äh, auf geldpolitischer Seite. Also liegt die Kerninflation im Monatsvergleich unter den Erwartungen, die erwarten tatsächlich jetzt 0,3 Prozent, also im Vergleich zum Vormonat und das liegt darunter, könnte sich dann nämlich Fettchef Paul da abermals dazu entscheiden, die Leitzinsen bei der Sitzung Ende Juli vorerst erneut zu pausieren. So, aktuell geht der Markt, und das ist relativ verrückt, weil die in den letzten Vorwochen, also in den letzten Wochen sind gefühlt jeden Tag hat irgendein Fettmitglied geredet und da seinem Senf dazu gegeben, wie er das irgendwie gerade alles sieht, ähm, ist die, die, also erwartet der Markt so rum, mittlerweile zu 93 Prozent, dass wir Ende Juli eine weitere Zinserhöhung um 0,25 Prozent sehen könnten. Jetzt müssen wir sehen, ob die schon, wie stark das schon eingepreist ist. Aber gerade so eine Überraschung bei den Inflationsdaten, die dann wo optimalerweise mal unter den ähm, Expertenerwartungen liegen, dürfte dann nämlich auch bei der FED wieder ein wenig grübeln verursachen, ob sie denn tatsächlich dem Markt noch eine weitere 25 Basispunkte reindrücken wollen oder nicht.
0: Ja, wobei ich finde, das ist eine ganz spannende Entwicklung. Alle wollen ja, dass die Zinsen im Prinzip gesenkt werden, oder beziehungsweise natürlich muss die Inflation mitspielen, aber alle warten ja im Prinzip auf die Zinssenkung und die Vergangenheit hat gezeigt, dass mit der Zinssenkung dann eigentlich die Märkte erstmal auf Tauchstationen gegangen sind. Also irgendwie, wenn das sich wieder bewahrheiten sollte, dann steht uns das alles noch erst bevor. Ähm, gut, dann gib uns einmal bitte die konkreten Kursziele für Bitcoin.
1: Ja, also der Bitcoin-Kurs ist momentan, hatten man ja schon anfangs gesagt, weiterhin in einer engen Range gefangen. Womöglich Teil des Wohlerärmeren oder Volatilitätsärmeren Sommers. Und solange wir uns zwischen Unterseite 29,850, Oberseite grob 31.500 bewegen, gilt es entweder diese Range zu traden oder die Füße stillzuhalten und mit dem Schirmchen Margarita am Pool zu liegen. Und optimalerweise dann vielleicht einfach mal den nachhaltigen Ausbruch abzuwarten. Weil ähm, entweder man tradet, wie gesagt, oben Short, unten Long, oder man deckt sich, wenn man ein Hodler ist, sagt man, okay, ich, ich kaufe immer mal wieder bei Rücksetzer in den Bereich da knapp um 30.000 und vergrößere damit mal sozusagen meine Langfristposition. Auch eine Möglichkeit. Ähm, da ist jetzt ungefähr um die Frage, ja, wie. Wie lange geht die Nummer schon? Du hast ja aufgezählt. Ich glaube, 19 Tage waren es jetzt. Das kann sich ja. durchaus immer noch ein Eckchen weiterhin ziehen. Ähm, positiv ist zumindest, dass wir tatsächlich den höchsten, hatten wir in der Vorwoche nicht erwähnt, den höchsten Monatsschlusskurs seit über einem Jahr gesehen haben. Auch mal Applaus. Und, ähm, aber erstens vermutlich sozusagen mit dem, ja, positiven Spot-ETF-Entscheid. Also sprich, wenn die SEC sich endlich mal bewegt und da, ähm, welchen Spot ETF auch immer zulässt. Tatsächlich dürfte nämlich der ARC-Invest von Cathy Woods noch vor dem BlackRock liegen, weil die vom Filing her nämlich eher, einfach eher dran waren. Insofern alle setzen auf BlackRock und im Endeffekt könnte Cathy mal wieder Glück haben.
0: Ja, und wir haben, wir haben dieser Tage ein sehr spannendes oder auch irgendwie eigentlich ein trauriges Jubiläum. Und zwar haben die ähm, Winkelfoss-Zwillinge haben ja auch einen ETF äh, beantragt. Und dieser Antrag ist am 1. Juli zehn Jahre alt geworden. Das heißt, seit zehn Jahren warten wir im Prinzip, unabhängig von BlackRock und Katie und weiß der Geier was wem, Fidelity, warten wir auf, auf, den, auf die Zulassung eines Bitcoin Spot ETFs, der aus welchen Gründen auch immer von der SEC einfach nur stumpf verhindert wird.
1: Ja, also ich sag mal, mal gucken, wie weit wir größere Bewegungen überhaupt vorher sehen. Ähm, mitunter kann es aber noch tatsächlich Monate dauern. Da lag ich auch ein bisschen, ich hatte so ein bisschen über das Netzwerk der ja letzten angekündigt, kann sein, dass die SEC jetzt wirklich ganz schnell arbeitet. Dem war dann wohl nicht so. Also erst womöglich dieser positive Spot-ETF entscheid dürfte dann optimalerweise die Reise gen Norden ähm, nochmal beschleunigen und dort wieder schöne Impulse geben jetzt zu meinen Zahlen, brechen wir per Tagesschluss über dieses bisherige Jahreshof vom letzten Donnerstag aus und überwinden so dann auch die Marke von 31,755. Das ist im so, ich weiß, es sind nur lediglich, das sind nur ein Prozent oder noch nicht mal ein Prozent über den bisherigen Jahreshoch. Erst dann kommt wirklich der Bereich 32.400 bis 500 ungefähr ähm, in den Blick und da ist dann auch die nächste Vorentscheidung zu erwarten. Hier befindet sich unverändert die, ich habe sie in der Vorwoche Make-or-Break-Zone genannt, das ist weiterhin ja, der
0: Fall. Ja, und das Bollwerk.
1: Genau, das gute Bollwerk. Ja, das ist auch tatsächlich charttechnisch einfach ein monster muss man sagen. Absolut. Ja. Und nur, wenn dieser Bereich pulverisiert wird, und das sehe ich nicht beim ersten Anlauf, sondern äh, wenn wir uns jetzt aktuell schon so schwer tun, dann werden sie nicht einfach die 32.500 rausnehmen, so als wäre da gar nicht gewesen. Ähm, dann wäre für mich irgendwann, und das ist, glaube ich, nicht definitiv nicht nächste Woche dran, irgendwann ein Durchmarsch in Richtung 34.750 als nächster relevanter Widerstandsmarke möglich.
0: Okay, und wie sieht es auf der Unterseite aus?
1: Also wir wissen ja momentan durch die letzten, ja, letzte Woche auch wieder, bei 29.850 sind die Bullen am Start. Da stehen sie und warten und da lassen sie erstmal nach unten nichts durch. Also, Umkehrschluss heißt es, wird die gebrochen, wäre das ein erstes Zeichen der Schwäche und könnte dann eine Folgekonsolidierung in Richtung 29.500 aktivieren. Das ist auch das Tief vom, das letzte Zwischentief vom 23. äh, nee, vom 30. Juni. Also, den letzten Handelstag im Juni. Und wird die gebrochen? Und damit ist Verlauf sich unterschritten. Dann rückt äh, tatsächlich der Bereich um 28.800 in den Blick. Und kommen die Bullen dann auch wirklich hier nicht zurück, könnte die, der Bitcoin-Kurs äh, dann deutlicher Luft holen. Dann kommt 28.000 glatt. Maximale bärische Kurs sehe ich unverändert bei 27.500. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen früh, um jetzt die einfach mal auszurufen. Aber spätestens hier rechne ich dann tatsächlich mit einem neuen bullischen Impuls. Ähm, was und da müssen wir sehen, was für einen Rückfall in diese Chartregion sprechen könnte, ist, und wir haben das vorhin ja im Hauptthema angesprochen, tatsächlich das in den letzten ja, in den letzten Monaten eigentlich äh, sukzessiv fallende Spotvolumen. Wir haben ja immer mal Tage gehabt, wo das wieder ein bisschen hochgegangen ist, zum Beispiel an dem Tag, als es hieß BlackRock feilt jetzt, aber insgesamt ist das Spotvolumen einfach rückläufig. Sprich, es wird äh, momentan, der, der Markt wird bewegt durch Futures. Futures, das finden Market Maker super, wenn sie Volumen reinkriegen, haben wir dann nicht wirklich starkes Spot-Volumen, also dass Leute wirklich physisch Bitcoin kaufen. Ähm, Können Sie das dafür sprechen, dass wir dann auf der Unterseite nochmal hinfahren? Man nennt das auch Luft holen. Und ähm, ja, wie gesagt, das Spot-ETF, ja, nein, wann kommt da endlich? Dürfte da so ein bisschen im Raum stehen und ein bisschen das vernebeln oder die ganze Situation so ein bisschen erschweren. Weil jeder momentan, jetzt will natürlich keiner zu, zu, zu früh zucken und zu früh reinkaufen. Und da, da ist so ein bisschen der, der wie sagt man, der, Pfeffer, äh, der Hase im Pfeffer begraben oder was? Ich bin immer so schlecht mit so Sprichworten, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja,
0: da liegt der Hase im Pfeffer.
1: Ja, ja. also das sind so die Marken, die ich aktuell sehe.
0: Okay, danke dir. Und kurz vor dem Ende noch unsere Bitcoin-Wette. Die geht diese Woche an dich, denn Bitcoin ist nicht nur auf 31.400 US-Dollar, wie von dir genannt, sondern sogar bis zu den 31.500 US-Dollar hochgeschossen, hat somit deinen Zielbereich abgearbeitet und dann aber auch direkt wieder die biegigen Süden gemacht. Damit werden die Karten jetzt wieder neu gemischt für uns beide und als Gewinner der letzten Woche lasse ich dir den Vortritt mit einem neuen Tipp.
1: Ja, also je länger das Gebirge am Markt, und so nenne ich das momentan, ich mag so eine Märkte nicht so wirklich, ähm, geht, desto wahrscheinlicher wird tatsächlich ein Luftton an den Märkten, das hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, bevor im Endeffekt wieder mit Schwung nochmal neu angerannt wird. Da dieses jedoch allgemein bekannt ist und jeder ja ungenommen das weiß, vielleicht hat er das auch hier mal gehört und setzt jetzt deswegen da drauf, setze ich tatsächlich mal auf positive Impulse durch die feinen US-Verbraucherpreise jetzt am Mittwoch, oder und Erzeugerpreise am Donnerstag und werfe als äh, Teammarke für diese Woche einfach mal die 31.755 in den Ring.
0: Okay, ich bleibe meiner Linie treu. Ich gebe wieder mal den Bären und vermute die 29.269 oder 28.500. Also ich sag mal 28.500. Einfach zum Festlegen. Und damit toppt die Wette gilt. Damit bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, eine sonnige und erfolgreiche Handelswoche.